0: Encillamos el carro de mula y les damos la bienvenida. Y aquí está mi compañero del crimen, el señor Sergio Borja. ¿Cómo te ha ido?
1: Hola Andrés, ¿qué más? ¿Qué ha ido ¿Bien? Bien, un poco apaleado vengo de, de Nariño, eh, visitando un municipio muy bonito que se llama Albana, tres horas de pasto, y bueno, eh, conociendo Colombia últimamente, he viajado bastante, la pandemia me ha permitido, no me ha impedido seguir viajando y pues bueno privilegios que tienen pocos en este momento
0: pues la verdad es que sí porque no hace mucho acabas de, de, de despelucarte de sacudirte la arena en las playas de kilimanjaro y a 40 grados bajo el sol y ahora estamos eh, retocándonos en el, en el páramo por allá en, en, en los andes o allá en ese frío horrible de bueno no hace mucho frío en ese pueblo sí.
1: No, en el Nudo de los Pastos, se llama eso, donde nacen las cordilleras, eh, hace también calor. Calor bien ah, ¿sí? bravo. Sí, sí, ah, sí. Ah, bueno,
0: qué bonito, saltaste de, de, de calor a calor, qué chévere. Bueno, ¿y por qué no nos, nos comentas acerca de quién puede ser el invitado o quién es el invitado de este episodio?
1: Aquí, pues hablando de viajes...
0: escuchando la música.
1: Hablando de viajes... Eh, hoy tenemos un viaje mental eh, bastante alto. Uno de mis mejores amigos, eh, compañero de fiestas, compañero de alegrías, compañero de tristezas. Eh, hemos compartido mucho en la vida. Eh, nos hemos oído, hemos llorado, hemos parrandeado. Y es el creador de uno de los podcasts más oídos en Colombia. Se trata de el locutor, comunicador, periodista... Carlos Sarria Morales, que hoy va a contarnos sobre sus canciones para tratar el podcast.
0: Hola, buenas noches, Carlos, bienvenido.
2: Oiga, Sergio y Andrés, no, pues muchas gracias por esa presentación y chévere. De, de hecho, desde que conocí Carro de Mula, eh, había querido estar. Me parece espectacular Carro y Mula. Ahora que entramos en los mundos del, de los podcasts
0: sí, que a la larga eh, dos cosas, digamos, la primera eh, lo del tema del podcast es un poco una especie de no sé si lo interpretas igual, pero es como una extensión un poco de la radio, de aquella nostalgia de la radio Tal y la cual. segunda y la, y la segunda cosa pues creo que, creo que decir que te encanta nuestro podcast es un acto de generosidad que no merecemos y que evidentemente muestra cuánto quieres a Sergio sobre todo oiga, oh, yeah. eh, pero bueno, pero, pero tienes el tema, tú, ¿eh? el, el
2: tema del podcast, lo bacano que tiene que ver con la radio, es que en el podcast es más uno. Uno es como más libre. En radio uno tiene que siempre eh, supereditarse a ciertas cosas de, de la empresa donde trabaja o de la música que realmente le gusta, ¿no? el podcast como que es uno. Entonces, es lo bacano.
0: Chévere. Oye, qué bonito tienes el cuadro de atrás de Serati Está ahí en la sala de tu casa. Me imagino ah, que está sí. en tu casa. Eh, es, eh, tremendo, amigos. qué bonito cuadro, maravilloso hizo Luis,
2: Luis Carlos y Fuentes
0: Bueno, eh, esa es la ventaja de acompañarnos en vivo a hacer el podcast Porque podemos ver lo que el domingo ya no vamos a poder ver Pero bueno, eh, y vamos a hablar de un tema, don Sergio ¿Cuál es el tema exactamente del que vamos a hablar hoy relacionado con la música?
1: A propósito del podcast eh, de Sarria que se llama Diga Bueno, hablando sobre su trastorno obsesivo compulsivo vamos a hablar de canciones para manejar el toque canciones de cuna que él mismo ha seleccionado para poder sobrellevar eh, bueno esta, este este estas condición entonces pues arria eh, vamos a echarle para adelante, no sin antes con, incluir a un invitado muy especial
0: claro yo lo que pasa es que obviamente eh, cuando uno comienza a hablar de este tipo de trastornos uno casi siempre comete un grave error y es que cree que todo el mundo tiene claro qué demonios es el trastorno obsesivo compulsivo como si todo el mundo estuviera o diagnosticado, que obviamente la persona que está diagnosticada pues investiga sobre el asunto y pues va a saber qué es lo que tiene y cómo moverse en, en, en el tema o la gente cree que es que todo el mundo lo sabe porque todo el mundo es psicólogo o psiquiatra y la tercera opción, la gente no define qué es eso, porque la gente supone o nosotros supones, suponemos que la gente pues en este país es una, es una gente súper culta, pues, que tiene una bibliografía y una reca... pero una recontra... Eh, experiencia e intelectualidad profunda, y no es así. En este país, tristemente, la gente solamente lee 1.8 libros al año. Entonces... Me traje a eh, un amigo de la universidad, que es psicólogo especializado, digamos, en terapias y en asuntos clínicos, que es el señor Jonathan Svaija, el doctor Jonathan Svaija, aunque no le gusta que le digan doctor, para que nos acompañe un momentito antes de empezar a hablar sobre tu experiencia del TOC. Don Jonathan, eh, querido mío, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas?
3: Hola Andrés, Sergio y Carlos, mucho gusto estar en este Carro de Mula Desbocado, para hablar de esto que tú dices que efectivamente es un tema que desafortunadamente en Colombia muchos se creen psicólogos y psiquiatras como tú lo decías y están diagnosticando a todo el mundo o se autodiagnostican, ¿no? También dicen, no, es que yo tengo, yo estoy deprimido, yo tengo todo, yo tengo esquizofrenia y realmente no tienen ni idea de lo que es esto, así que pues gracias por invitarme y para de alguna manera dar una eh, introducción a este carremula.
0: Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco eh, desde el punto de vista clínico, eh, tú que eres psicólogo, qué es un trastorno obsesivo compulsivo, cuáles son sus características y, sus, y, y sobre todo sus pronósticos?
3: Bien, bueno, voy a tratar de ponerlo en los términos más tranquilos y más sencillos porque realmente esto, pues eh, desde la parte clínica de, del dsm 4 dsm 5 pues tiene toda una cantidad de temas ahí medio, medio enredados, pero básicamente el trastorno asesino compulsivo llamado TOC, por sus siglas, verdad, por su acrónimo, hay que entender que es una enfermedad, sí. no es que yo me quiera inventar o me quiera poner a creer que es que me estoy ideando cosas, no, es una enfermedad y como tal hay que tratarla, ¿verdad? Y tiene como dos patrones, el primero que son los pensamientos o miedos irracionales, que son las obsesiones, ¿sí? Y hay que entender que es irracionalidad, y es que es algo que definitivamente yo sé o podemos creer en un consenso que no va a pasar, pero que en mi cabeza está pasando. Entonces es un pensamiento, patrones de pensamiento o miedos irracionales, esa es la obsesión, que me llevan a realizar comportamientos repetitivos, que son las compulsiones, y de alguna manera el realizar estas acciones, estos comportamientos, lo que pretende es bajar un poco el nivel de ansiedad que me generan las obsesiones. Entonces vamos a poner un ejemplo clásico de esa película maravillosa que se llama Mejor Imposible de tu gran amigo Jack Nicholson, querido Andrés. Recuerdo mucho esta escena en, en la que él tenía en su lavamanos eh, más o menos unos 30 jabones, ¿verdad? Sí. Y eh, porque él tenía el miedo de contaminarse, él no tocaba las cosas porque él cree que al tocar las cosas se puede contaminar de gérmenes que luego le van a tener una enfermedad y esa enfermedad le va puede causar la muerte entonces fíjense cómo pues, esa idea se va convirtiendo en irracional porque realmente pues por tocar una puerta en tiempo de COVID es otro tema, ¿verdad? que eso de hecho para ahí en un podcast de Carlos lo escuché y, y claramente en COVID sí hay que tener ciertas medidas pero hablemos en la vida real antes de COVID eh, nadie se va a morir por tocar una puerta de un restaurante o de su propia casa pero el que sufre de estar haciendo sí puede creer eso y lo lleva a cometer o a realizar la compulsión de lavarse repetidamente las manos. En el caso de la película, una mano con un jabón lo bota, porque ya está contaminado, y la otra mano con otro jabón, con agua caliente además, porque el agua caliente va a matar más rápido el germen, ¿listo? Y, y sobre todo me lavo, me seco con una toalla, la desecho porque ya está sucia, y me pongo guantes para protegerme. Entonces digamos que ahí la película, solamente para ilustrarlo, eh, nos muestra claramente cuál es un trastorno obsesivo compulsivo desde la limpieza. Pero hay otro tipo de trastornos obsesivos compulsivos que además eh, hay algo muy muy interesante desde la parte clínica, obviamente, pero que sufre mucho la persona que, que sufre la enfermedad y es que eh, la persona puede decir no, hoy no voy a pensar en que el, el germen me va a contaminar, hoy no voy a pensar en que si no me persigno antes de subirme al carro no me va a pasar nada. Creer eso aumenta el nivel de ansiedad. O sea, creer que puedo evitarlo lo que hace es aumentar ese nivel y es contraproducente. Entonces, por eso la compulsión se da de manera natural, ¿ya? Y es muy importante, Andrés y compañeros, que definitivamente eh, sea diagnosticado, porque muchos creemos que si se lo digo a un amigo o lo pregunto a alguien, entonces ya, me va a decir que soy o no soy TOC, eh, cuando realmente para eso, pues, como dicen por ahí, estudiamos, para eso eh, nos preparamos y eh, queremos ayudar a otras personas a identificarlo. Realmente, eh, como muchas enfermedades mentales, el TOC es una máscara satanizada, pero definitivamente se puede vivir con TOC también. O sea, no es un, eh, si bien de alguna manera puede ser en algunos casos incapacitante o, o que bloquea eh, las esferas de, de, de algunas áreas de la vida, eh, la persona que, eh, que padece TOC y que lo identifica a tiempo y que toma las medidas a tiempo. Eh, realmente puede tener una vida, digamos, entre comillas, tranquila, por no decirlo normal. Eh, ahora, ¿qué tipo, digamos, de, de obsesiones existen normalmente? El temor a la contaminación, como se los decía, la necesidad de que todo esté ordenado de manera simétrica por colores, eh, por tamaños, por, sí, eso es otra forma. Eh, pensamientos de pronto también relacionados con la parte religiosa o sexual, sí, eh, o agresivos. ¿Sí? Eh, de querer gritarle a las personas o de querer hacer algo de manera impulsiva y eso pues lleva a la persona justamente a realizar comportamientos de lavado de manos de persignarse, de verificar varias veces si la puerta está cerrada o no eh, y aún habiendo eh, verificado se va de la casa y se queda pensando, creo que me faltó una vez más cerrarla y abrirla eh, porque yo siempre lo hago cuatro veces y ¿sabes? lo hice tres o sea, y ahí empieza otra vez la rumiación y es bastante complejo <ríe> Carlos, <ríe> creo que estoy haciendo una radiografía <ríe> de su mente en este momento eh, pero básicamente es eso, en términos muy generales eso es lo que pasa ahora, eh, ¿tiene cura? Eh, hasta el momento lo que dice la ciencia es que no hay una cura para el TOC o sea, se puede controlar, se puede manejar y lo más importante en, en el tema del TOC es el nivel de conciencia, es decir, estar informado que la persona que eh, sufre la enfermedad se informe lo más que pueda, ¿sí? porque esto le va a permitir justamente anticipar de alguna manera o tener claro que eh, el tener TOC no es que sea, sea algo terrible y que no pueda tener una vida normal y de pareja o como lo, como lo tienen muchas personas y que so, sobre todo entender que si bien no tiene cura, pues uno puede vivir con ella o sea, es, es algo así, es, es sencillo y claro como eso. Así que eh, lo que yo creo es que efectivamente la gravedad está en que la persona no detecte a tiempo esto y crea que es simplemente algo, pues que no tiene importancia uh, o que me están creyendo que es un videoso en términos muy juveniles, ¿verdad? No, es es un videozo, se inventa esa vaina para pasar buen tiempo y realmente no tiene nada. No, eso es algo serio, como la depresión. ¿Sí? como las ideas suicidas entonces básicamente esa es como la invitación o sea a, a que definitivamente entendamos que es una enfermedad que es seria ¿sí? que no es algo de juego que la persona que la padece realmente sufre y sufre muchísimo si no se informa a tiempo y eso creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta yo creo que eh, no sé si tengan ustedes alguna pregunta adicional frente a lo que es el top.
0: No, yo creo que para, el, para efectos de, de nuestro programa Y nuestro, nuestra mula, yo creo que la, la mula ha quedado absolutamente satisfecha con este pedazo de, de hierba que le has dado para comer. Entonces yo creo que por ahora me parece que es una base fundamental eh, para poder entender esto y bueno, agradecerte profundamente por estos minutos de tu tiempo. Sé que eres un chico de viernes, entonces... Estás ya robándole tiempo a ese gran momento. No,
3: pero, pero estoy en Pamplona, norte de Santander, donde la pandemia ha impactado fuertemente la vida nocturna, así que lo que me pondría es a leer cosas del trabajo, que sí tengo mucho. Solamente quiero terminar con algo que es muy importante, a ver. Que tú y yo lo sabemos por nuestra disciplina, y es que definitivamente el top puede tener bases biológicas y genéticas. Sí, uh -huh. Pero también del entorno. El entorno también puede jugar eh, un factor importante dentro del desarrollo del mismo trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, insisto, no es un invento de la persona. Tiene bases, puede tener bases biológicas y genéticas. Y también el entorno puede desencadenar en algunos casos eh, el trastorno obsesivo compulsivo. Básicamente, como para cerrar.
0: Perfecto. Pues gracias, Doc. Eh, un abrazo. Grandísimo. Gracias, como siempre. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo.
2: Eh, te despedimos.
0: Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Claro. Adiós, gracias. Bueno, eh, ¿qué hay que decir, maestro? ¿Cómo está la vaina? ¿Qué, qué piensas de todo lo que habló Jonathan del, del asunto eh, Don Carlos?
2: Bueno, eh, le faltó una. Ahorita cuando llegué a trabajar, duré 15 minutos en el ascensor, subiendo y bajando. Subiendo y bajando porque el pensamiento... Casi no llego. O sea, llegar llegar a bañarme y todo rápido... Pero es eso, básicamente es eso, es repetir, repetir cuando usted piensa que si no repite va a pasar lo malo que pensó, porque son pensamientos intrusivos, son unos pensamientos de mierda que llegan de un momento a otro a su cabeza y usted no los puede controlar. Entonces, eh, eh, no sé, llegué y en el transcurso que yo vi en el piso 10 en el transcurso del ascensor pensé que me va a dar una enfermedad, entonces yo no, no puede ser, entonces me toca devolverme al 1 y volver baje y después para el 10, pero lo que decía Jonathan es muy cierto, uno entre más piense en no pensar, no sé si soy claro, entre más uno piense no voy a pensar, más piensa, entonces más se dispara la compulsión, ¿no? Entonces es una vaina muy jodida, Muchas veces, eh, bueno, Borja que me conoce a mí, uno se ríe a veces porque pues hay situaciones chistosas, pero ya llega un punto en que es, uy, hijo de puta, muy mamón, muy mamón, muy mamón, o sea, porque uno está todo el tiempo pensando en no pensar. Sí. Básicamente la vida de uno se convierte en eso y pues obviamente ya hay muchos distractores y muchas cosas, pero son esas obsesiones, ¿no?, que me llevan a repetir los actos para borrar esos pensamientos, pero entonces Andrés, usted piense que es todo el día eso, desde que se despierta, todo el día, todo el día, digamos algo que, que no dijo Jonathan, o no sé si lo dijo, creo que no, es que hay temporadas de, es como la subienda de los pescados, es como el top, hay momentos en que el toque está disparado. Hay días en que está esa vaina, pues, y hay otros días en que uno lo puede manejar un poco más. Es como por, por crisis, por decirlo de alguna forma. En este momento, por ejemplo, en este momento estoy en crisis. No hoy, sino estos días. Pues, bueno, hoy también, pero llevo dos semanas en una crisis eh, absurda y que ya se empieza a meter depresión y ya se empieza a meter ansiedad y ya se empieza a meter... Eh, eh, muchas cosas, pero digamos que básicamente pues eh, eh, lo del trastorno obsesivo compulsivo, él lo describió perfectamente como es
1: ¿Y por qué cree que se le alborotó la subienda por estos días? Con no, la
2: subienda o sea, eh, hay, no, no digamos que no hay como como una una razón por la cual pasa simplemente empiezan a pasar y son temporadas en las que usted empieza a tener muchos más pensamientos entonces eh, uno empieza a pensar entonces que yo cuando me muera y que yo no he hecho eh, nada en la vida y mi papá qué pensará de mí o sea una trascendental una, una pues que que la gente a uno le dice pero por qué piensa eso pues tranquilo no. o sea son son como crisis y eh, estoy en la subienda existencial ahorita en eh, qué estoy haciendo con mi vida si lo que he hecho es bien si estudié la carrera que era si quiero seguir trabajando en lo que estoy si monto un puesto de chorizo o sea, es una vaina absurda, pero en este momento llevo dos semanas eh, medicado para dormir mmm, porque no lo estaba logrando me estaba despertando a las 3 de la mañana yo le conté a Borja, creo me despertaba a las 3 de la mañana y ella ya quedaba hasta todo el día entonces,
1: en eso estamos. Y, y usted hubiera podido quedarse con su talk en silencio. ¿De dónde nace como esa necesidad de, de, de hacer diga bueno y de empezar a, a contar su experiencia?
2: Digamos que yo, si en algo le agradezco a la cuarentena, fue que se me ocurrió hacer diga bueno. Digamos que en ese momento, bueno, y todavía, estoy tratando como de sacarle cosas buenas a, a las cosas malas entonces la cuarentena, todo el mundo aburrido mamado, y un día yo dije vea, si yo no cuento esto yo me voy a explotar, es así de simple yo tengo que, que mucha gente de pronto, que me conoce no, no tan a fondo como los amigos mi esposa, mi papá sino gente que me conoce que en algún momento pueda pensar, este man es raro ¿no? y, y que es esa huevonada, diga bueno, y no Dije, bueno, y a propósito,
1: sí. lo voy a interrumpir. ¿Por qué diga bueno?
2: Ah, no, el diga bueno. Ah, bueno, lo tengo tatuado incluso.
0: Eso claro. a mí me, me ha reventado la cabeza por días, por semanas. <risa> de ¿A qué se debió ese título? Porque no. si hay títulos raros... Es... O sea, yo pensé que el título raro era carro y mula, <risa> pero no, este, este es top. Sí.
2: <risa> yo cuando eh, quiero anular un pensamiento, digamos... Eh, Hablábamos ahorita de las varias clases de trastornos obsesivos compulsivos que hay. Pero digamos que un, eh, como un denominador del TOC son los pensamientos invasivos. Entonces, el pensamiento llega. A ver, en este momento, eh, en este momento van a entrar acá y me van a matar a puñaladas. Por poner un ejemplo, en este momento pensé eso. Entonces, ese pensamiento llega. Yo, para borrar ese pensamiento, ¿cierto? Tengo que buscar mecanismos para que se me vaya el pensamiento y pensar algo positivo cuando yo hablo con la gente con Andrés, con Sergio y por ejemplo yo le digo Andrés eh, esa camiseta está horrible porque me pareció horrible pero yo veo que a usted de pronto le afecta que yo le diga eso yo empiezo a tener un cargo de conciencia conmigo mismo como la embarré con Andrés este man me va a odiar ya no va a ser amigo mío, eh, le voy a caer mal y fuera de eso Dios me va a castigar y me va a quitar la ropa por haber criticado la camiseta de Andrés.
0: Es, un, es una catástrofe, es no, un es pensamiento catástrofe. catastrófico.
2: Y le estoy hablando de pendejadas, de un ejemplo concreto, pero ese ejemplo pasa. O sea, puede pasar perfectamente. Entonces Dios va a hacer que no me gane plata para comprarme ropa. Y yo voy a, nunca voy a poder estrenar, ni voy a poder tener más ropa. No, marica, ¿yo qué hago? Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo le digo, Andrés, no le dije que la camiseta estaba fea, diga bueno. Pues. Uh -huh. ¿Me entiende? Entonces, él diga bueno, cuando usted dice bueno, anuló toda esa catástrofe que iba a pasar y yo soy el tipo más feliz del mundo y más tranquilo. Oh, si usted no okay. dice bueno, me va a tener dándole Lora Díaz enteros, en los que yo lo voy a llamar, marica, Andrés, porfa no dije que la camiseta estaba fea porfa diga, diga bueno, porfa, porfa, porfa porfa y si usted no dice bueno yo no voy a poder dormir, todo el día voy a estar pensando en toda la catástrofe porque le dije eso, entonces eso, el diga bueno ya se convirtió como en mi caballito de batalla para anular esos pensamientos entonces por ejemplo a Borja yo le digo marica usted está gordo y yo, pues puta, porque le dije gordo? Ahora me voy a engordar yo, me va a dar un infarto. No, marica, ¿ahora yo qué voy a hacer? Puta, no, no, no. Entonces, Borja, no le dije que estaba gordo, diga bueno, ¿no? Entonces, de ahí salió el diga bueno. Y la gente que me conoce, de hecho hay gente que me saluda así, yo, oh, diga bueno, así, de la nada, porque me saluda así, y yo, bueno, pues yo sí le digo bueno porque yo sí sé ¿Qué se siente que no le digan bueno a uno? O sea, es terrible. Es terrible. Entonces, ¡Qué
0: maravilla! Entonces yo diga bueno,
2: Entonces yo dije, ¿cómo se va a llamar este talk? Este talk, ojo. ¿Cómo se va a llamar este podcast? Le voy a poner algo que la gente que de pronto me conoce va a saber de qué estoy hablando y por eso se llama Diga Bueno.
0: Que realmente hecho, no es un podcast, realmente no es un podcast, sino es un talk, talkcast. Es un
2: talkcast, <ríe> tal cual. Sí. Luego, grabándolo, tenía que repetir, borraba las cosas mil veces, las volvía a escribir, volvía a
0: borrar, volvía a escribir. O sea, sí, bueno, bueno, pero nosotros, sea. en ese sentido, nosotros también somos súper perfeccionistas. Nosotros, toda esa, eso que tú ves cuando sale al aire, lo hemos ensayado, re, corregimos <risa> el libreto toda la Días. semana. No, no nosotros, nosotros así trasnochamos.
1: Pero que, nosotros tenemos un talk, pero repitiendo la imperfección. Eh, <risa> De hecho, cuando yo me siento a hablar mierda con Sarria y él me dice, bueno, yo le empiezo a decir, no, no le voy a decir, no le voy a decir. Y, y, y luego le doy
2: lora y le, yo diga, bueno, diga, bueno, porfa. Por ejemplo, mi esposa, cuando éramos novios, yo le decía tal cosa, di bueno. Y ella decía, este man me está mamando gallo, no le voy a decir bueno. Hoy en día, que ya sabe la vaina, me ha pedido perdón mil veces, porque, qué pena, De verdad, yo no sabía. Y uno por esa mierda ahí
1: dándole y dándole y dándole. O como, o como uno sabía en secreto lo que le pasaba a Sarria, pues yo, yo siempre lo he sabido. Y, y la gente pues lo toma a veces porque él quería dárselas del chitín. Entonces le decía no, a no, usted con ese huevón ahí que la pasa diciendo que diga bueno. Y yo, no, es que él es así, déjelo, déjelo, que el man es buena gente, pero pues el man tiene su, su, su loquera y que le gusta vivir pero la gente cree que es porque él quiere llamar la atención y ser chistoso, y uno que sabe el secreto, uno sabe que el peón está
0: sufriendo. Lo que está claro sí es que el testimonio, digamos, del podcast, desde mi punto de vista, tiene dos características. Uno es muy valiente, sabemos perfectamente que hablar de, de que alguien sufra de algún trastorno mental en un país de estos es prácticamente una condena, y la segunda cosa que me parece maravilloso del podcast, del topcast, que me gustó ese, esa expresión, eh, la segunda cosa que me gusta mucho de ese topcast es que de alguna manera también deja un testimonio, supongo yo que varias personas eh, se han sentido, pues de alguna manera como reflejadas y sirve un poco como de apoyo para poder ventilar el asunto y para, para de alguna manera como que reconfortar o mitigar esa, ese dolor, digamos, esa confusión eh, que mucha gente debe estar sintiendo o que, en silencio, ¿no crees? O sea, ¿funcionó claro. en ese sentido?
2: Digamos, yo me llevé una sorpresa eh, cuando yo hice el talkcast yo lo hice como para que la gente supiera, digamos, qué era lo que me pasaba, ¿cierto? Pero la sorpresa fue cuando Varias personas, no digo muchas, pues, pero sí varias, más de 10 personas que no conocía, me empezaron a escribir a darme las gracias. Mm. Y me decían como, hermano, gracias porque mi hermano tiene lo que usted tiene y no teníamos ni idea qué era. Muchas gracias. Muy valiente lo que está haciendo. Vea, yo tengo, me identifico con usted. Venga, ¿cómo hacemos? una cosa por allá loquísima me escribieron de Londres una niña que tiene lo mismo y me dijo vea yo trabajo con eh, un tema, una fundación de trastornos mentales eh, no sé, para Europa, una cosa así y eh, su testimonio es muy valiente y lo queremos exponer o sea una cosa que de, de cierta forma y yo soy muy sincero yo no hice el podcast el talkcast pensando en eso yo lo hice para contar mi rayo, que era la, la vaina y que, que esos trastornos existen. lo más Para muchas personas lo más ridículo sí existe y en la mente de las personas que tienen, como yo, esta enfermedad mental. Pues es una enfermedad, entonces, lo, lo, lo hablábamos ahorita. Entonces eso fue como, como que la gente empezó y empezó a reaccionar muy bien y wow, y empezó a crecer eso el podcast, y, y todavía hoy en día la gente me escribe y me dice, mire, muchas gracias porque identifiqué que yo tengo esto, o mi papá, o mi hermano, y, y cosas pues que me hizo sentir bien. O sea, claramente, que puedo ayudar a la gente en algo.
0: Cuántas, eh, pero digamos que cu ¿cuántos capítulos eh, tiene todo el, digamos, todo el, todo el, 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 el diga bueno? ¿Cuántos capítulos tiene?
2: Son 10, 10 episodios. 10
0: capítulos, 10 sí. episodios, perfecto. Eh, y, y de alguna manera, pero esos episodios, eh, ¿en alguno de ellos hablas de música?
2: No, curiosamente no, he habl no, no hablé de música y me quedó faltando porque estoy, digamos, como alistando una segunda temporada de episodios, pero la música sí fue, digamos, algo que faltó porque siempre ha sido muy importante en mi vida y hay canciones, que de hecho pues, eh, hablaba con Borja, canciones y situaciones en las cuales yo no tengo toque, ¿no? Eh, una situación, por poner un ejemplo, yo trabajo con música, yo trabajo en radio, ¿no? Cuando yo estoy al aire en radio presentando música, a mí no me da toque, por ejemplo. ¿Por qué? Ni idea, pero no me da toque. Cuando estoy dando clase, porque yo doy clase en una universidad de radio, cuando estoy dando clase, a mí no me da toque. En este momento que estoy hablando con ustedes, no me ha dado el primer síntoma de... Créanme que si pasa, les digo. O sea, no, yo puedo estar haciendo lo que sea y si llega el pensamiento acá. Eh, intrusivo les voy a decir, oiga, no dije esto, digan bueno, o no pensé eso, bueno les digo, pero son situaciones por ejemplo grabando el, eh, los episodios no repetía y no hacía no, 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 no tenía el trastorno escribiéndolo sí Entonces me tocaba borrar, escribir borrar, escribir, borrar, escribir, pero digamos he llegado a la conclusión que la música o las situaciones que acabo de escribir que no me hacen tener o que se dispare el trastorno obsesivo compulsivo es cuando realmente estoy siendo yo. Cuando me libero, cuando voy a contar esto como es, o voy a dar clases de algo que yo sé que es radio, o voy a hablar de una canción o voy a oír una canción que me evoca tal recuerdo, no me da toca.
0: ¿Y por qué hoy no? Hoy, hoy es, un, es un momento, digamos, aquí en nuestro carro en mula. Obviamente en, esta, en este en vivo no podemos pasar las canciones porque YouTube nos, nos come vivos. Sí. Pero, pero el, el, el programa de, de, de domingo, evidentemente sí podemos colar ahí un pedacito como de cosas. Yo quisiera que hoy habláramos por lo menos de unas cuatro o cinco y nos explicaras ¿por qué esas canciones? Porque le pusimos canción de cuna para el toque. Sí. Me pareció de una ternura macabra, ¿no? Eh, y, y creo, y, ¿y ¿por qué no nos, por qué no nos pasas esto, o agarra tú esta mula y llévanos caminando hacia, hacia esas canciones de cuna? Háblanos de las cuatro o cinco que para ti son importantísimas y que se conectan emocionalmente ya sea con tu enfermedad o con tu vida.
2: Listo. La primera, indudablemente, indudablemente y, y fue la primera que escribí, de hecho quiero felicitar al señor Sergio Borja por un tweet que escribió que dijo que ACDC lleva haciendo la misma canción hace 30 años y quiero felicitar al señor Andrés Salgado también porque dijo que Angus Young es el eh, Chabelo
0: Sí, es el Chabelo el, cha, el Chabelo de, de, de Heavy Metal O sea
2: sí, ustedes son unos genios no, solo no, por pero... Sí, no, por más no poco, pues.
0: pero... Entonces, ¿estás desencantado un poco con, este nuevo, con esta nueva canción o, te, o estás muy encantado con esta nueva canción de Disney? No, de la nueva que
2: sacan que se llama Shutting The Dark. No,
1: desencantado total. Ya, ya no. Pues es la misma... Ya, qué? Sí, no saqué no, nada, pues no para no, acá no, lo mismo...
2: Pues, que ya ya es
1: pasó, el... ya lo vi. Es como a terciopelado, ya. Terciopelado. Sí, ya no más o sea, ACDC tiene un top repitiendo la misma canción hace 40 es años. la
2: misma, es, además tiene la, la, yo no sé, lo, se murió Malcolm Young que era como el berraco de ACDC y siguen haciendo lo mismo, o sea, por lo menos cambien otra cosa, o, o, es, bueno. También
1: los zapatos, la pinta. Pues.
2: <risa> El chabelo del rock. No, gracias Andrés. Tú riéndome mucho esa vez.
0: Sí, la verdad es que a mí, a mí yo la verdad no he podido entenderlo. Eh, siento que por momentos, digamos, estoy por pensar que ya, ya se ve tan, tan fuera del de lugar que, que, no, que ya, ya cayó en eso, digamos. Cosa que no pasa con, con mi banda favorita que es Kiss que yo creo que el maquillaje, el atuendo todavía muestra, digamos, y ellos están en perfecto estado físico, claro. eso se acompaña con explosiones, con, como con, con una gran pirotecnia, pero acá este es un manto empantalonetado ahí como saltando, que no sé, como que yo me imagino, no sé, como tener un abuelo, imagínate tú la, un abuelo, uno en la casa y que el abuelo salga así saltando <risa> como en eso, o sea, es un no, poco no, no, vergonzoso, ¿no? Es un poco vergonzoso. Eh, y me parece que yo, yo estoy de acuerdo con los dos me parece que la, el nueva, el nuevo, la nueva canción poco y nada no sé si viene un álbum viene un álbum después o, sí, o... Sí, sí. Eh,
1: el álbum se llama Power Up
0: sí vamos a ver no de pronto de pronto con las
1: 10 las... canciones del CD pasado pero con título diferente esos manes están obsesionados con Hawaii tal cual pero digamos sí.
2: Eh, el Back in Black de ACDC, que para mí es una obra maestra de la Black música, porque además fue el debut de Brian Johnson después de la muerte de Bon Scott, ¿no? Eh, fue el segundo álbum más vendido después de Thriller de Michael Jackson. Cuando sale ese Back in Black fue madre, entonces uno empezaba a oír no, You shook Me All Night Long, que es la que pone en los bares de Roxito al frente de la Javeriana. ¿no? La gente infeliz, no. Ese álbum tiene grandes canciones Y una canción que a mí me marcó la vida no Por lo fiestera Por ejemplo, a mí, les cuento por el por qué esa canción me quita el toque A mí, por ejemplo, el colegio me hicieron mucho bullying Entonces yo era de pronto el que se la montaban Y el que le dan el calvazo y, ¿no? En alguna época, como entre primero de bachillerato Entre, mucho, entre sexto y octavo o noveno entonces eso de cierta forma cuando uno le hacían bullying hacían que uno fuera un poco loser para el resto de la gente y yo eso lo eh, exorcicé con música, lo exorcicé con rock, bueno con metal y con Pantera y Sepultura y todas esas bandas pero encontré como una, un polvo a tierra ahí que fue una banda que se llama Easy Deasy porque me parecía que era chévere guitarrera y me parecía que era fiestera, entonces digamos, como yo nunca di media de fiesta, y yo era como el que le cascaban el, loser, el no el que no tenía amigas, porque, ¿no? entonces en algún momento yo dije como, vea, me identifico con esta banda porque musicalmente yo quiero ser como ACDC, ¿no? eh, y entonces oí una canción que se llama Shoot to Thrill de ACDC, Tiempo después, pues porque me parecía guitarrera, me parecía chévere, que, o sea, yo me imaginaba en la mente, ya con trastorno obsesivo compulsivo, con todo, yo me imaginaba que un tipo ganador, que en ese momento no era yo, claramente, que un tipo ganador oiría Shoot to Thrill de ACDs.
0: Eh, sí, hay una especie de, de, de sublimación ahí, ¿no? Sí, un poco de proyección cual. ahí, ¿no? Sí,
2: tal cual. Era como yo quería hacer musical. O sea, si yo fuera un ganador, sonaría como Shoot to Thrill de ac Tiempo después, conocí un DVD que es de ac en la Plaza de las Ventas en Madrid, que se llama No Bull, se llama el concierto. Ajá. Uh -huh. Y en Shoot to Thrill me llamó mucho la atención que cuando la empiezan a cantar, los señores que tienen las luces en la Plaza de Toros, que los están iluminando, los tipos son rockeando así con la luz así. Y yo dije, esta canción es, o sea, no hay otra canción de ACDC como Shoot to Thrill. Y por eso a mí yo cada vez que la pongo, de hecho yo a veces voy en el carro, muy rara vez pongo ACDC y no voy hablar mierda pues... Pero cuando pongo el CDC, pongo Shoot to Thrill. Y me siento el tipo ganador que siempre quise ser manejando un carro, oyendo esa canción. Y ahí no, sí, sí se va el TOC. No hay TOC, no existe el Me siento yo cantando Shoot to Thrill eh, de una forma muy, muy ganadora. Súper. Esa es una, por ejemplo. Sigo con la otra. Vamos con la otra. Bueno, también he sido un tipo muy romántico, ¿no? Eh, y muy nostálgico. Yo no sé si es por el mismo trastorno obsesivo-compulsivo, pero es un tipo que llora muy fácil.
0: ¿Pero nostálgico de la nostalgia que, que duele o de esa nostalgia sabrosa, Las inspiradora, Las emotiva? Dos, yo creo que, digamos,
2: yo cuando era niño, obviamente vi una, para mí una obra maestra de la televisión colombiana que era Romón y Museta. Por favor. Eh, la veía, con mi papá la veíamos. Y a mí desde niño me llamó mucho la atención la canción de la, del cabezote. Que era las cuatro que... derrolando la serie. Con el
0: pucho de la vida.
2: Aprende... En el carro nosotros íbamos cada ocho días a Girardot, a una casa que tiene mi papá en Girardot. Eh, y yo era muy niño y dentro de los cassettes que ponía mi papá en el carro para irnos oyendo música en la carretera, pues la música que uno oía era, eh, entre varias canciones, era de eh, los 40 de Rolando la serie. Mi papá le encantaba Rolando la serie, le encanta, pues. Entonces, yo oigo esa canción, a veces me da por ponerla en el carro o si me va a tomar un trago la pongo y me da esa nostalgia de niñez o cuando yo era niño que íbamos en el carro con mi papá y mi papá me contaba la historia rolando la serie y mi papá me contaba y me explicaba la letra yo era un niño de cinco años entonces eh, esa canción por ejemplo cuando yo la empiezo a cantar yo me voy en el recuerdo y no hay toca, es una maravilla o sea, soy yo soy, o sea, vuelvo a ser yo niño que en esa niñez no había toca no, Igual me pasa con otra canción
0: Pero para, pero, pero para, para, para Antes de sí, que continúes eh, eh, Me parece importante A estas alturas Porque lo has nombrado varias veces Háblame un poco de tu viejo ¿Quién es?
2: Eh, para mí oh. ese man es mi héroe Es que o se sea, ve Ese man para mí es todo Todo, absolutamente todo mis papás se divorciaron cuando yo tenía cuatro años y yo me quedé con mi papá. Que, digamos, no es lo normal, lo normal, lo dicho, lo frecuente, no normal, lo frecuente, es que los niños o el niño se quede con la mamá. Yo me quedé con mi papá. Mi papá es médico, eh, él es ginecobstetra, y él se quedó conmigo y ese man es, o sea, de verdad es muy peso. Uno quedarse con un niño de cuatro años, o sea, puta, que no tiene las facilidades que puede tener, por ejemplo, una mujer. No, no es por hablar acá de o ser machista o no, no, mucho menos, pero las mujeres tienen mucha más facilidad para
0: muchas cosas. Sí, ¿no? sobre todo que los niños a esa edad realmente están perdidamente enamorados de su mamá. Claro. O sea, eso no hay, no hay no hay, nada que hacer. Uno está no, enfrentado no, no. contra un rival pequeñito que no quiere que uno esté y, y se quiere acapararla por completo. Eso es una cosa muy sí. normal, digamos. Tal
2: cual. Entonces, digamos que mi papá se queda conmigo. Eh, yo de mi mamá, digamos, recuerdos así fuertes no tengo. Yo todos los recuerdos que tengo son con mi papá. Rolando la serie, por ejemplo. Entonces, ¿mi papá qué hacía? De yo de cuatro años, para el carro, nos vamos para Girardot, mi papá se fumaba un paquete de, de Imperial, de Bogotá, Girardot, en el carro. <risa> un paquete casi, o de Royal. Y... Me ponía música, y me contaba, y me hablaba, y vea, y esté Rolando la serie, y este man canta esto, y esta música canta esto. Entonces, digamos, mi papá le guardo un respeto yo yo siempre he sido de la teoría que uno de los papás no debe ser amigo o sea yo no quiero ser amigo de mi papá uh -huh. yo para mí los papás es respeto admiración ser héroe no no el amigo que le conté que oiga no eh, voy a salir con tal vieja no eso no es más como la figura paterna para mí es de respeto de no entonces yo lo veo a él como 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 mi héroe, pues, o sea, ese man es mi héroe, ese man me levantó a mí, yo con cuatro años, el man médico hacía turno de noche, yo me ponía a llorar cuando el man se iba de noche obviamente al hospital San Juan de Dios a hacer turno, eh, entonces digamos que así crecí yo con él, el tipo me levantó y hoy en día pues es mi bastón y pues de cierta forma yo el de él porque pues desafortunadamente el, el tiempo pasa ¿No?
0: que qué, qué maravilla o sea pues es tan jodido encontrar a alguien que, que en estos tiempos hable así de su padre o sea es es complicado en estos tiempos de masacre de los sentimientos y de las emociones es, es chévere oírlo pero bueno sigamos con esta ruta de la felicidad en el en la que vas andando en donde el top desaparece mágicamente por la magia de la música hablamos ya de ACDC hablamos también de Rolando la serie muy bien. ¿Qué más hay?
2: Bueno, obviamente, hablamos ahorita de este señor, ¿no? Oh, ¡Hombre! Hombre, digamos que, eh, eh, y eso es una discusión que siempre hemos tenido, ¿no? A Borja le gusta más Cerati sin soda. A mí me gusta más soda, pero pues Cerati lo amo por encima de todo. Pues, fue lo primero que mandé a hacer antes que el, los muebles. Compré ese cuadro.
0: Antes que la esposa. ¿sabes? Sí,
2: ya, o sea, ya antes que el apartamento. O sea, ya estaba al lado. Eh, Cerati. Eh, y esas canciones de amor y esas canciones de Tusa, porque además yo no sé si a ustedes les pasa o eso es a mí nomás, o les pasaba que uno ponía una canción y así uno no estuviera entusado, uno se imaginaba una Tusa, X, cualquiera. Entonces, digamos, Prófugos de Soda Stereo a mí siempre me ha parecido como, como demasiado visceral esa canción, ¿no? Y tengo una anécdota también con eso, que es que mi papá llegó un día a la casa y empezó a subir las escaleras al segundo piso y empezó él, él, no seas tan cruel. ¡Mierda, mi papá! Entonces, fue tantas veces que la oyó, que yo la oía, que ya se la terminó aprendiendo y la cantaba, sin saber quién era Soda Stereo, ni que se llamaba prófugo, ni nada. Pero esa canción, digamos, eso en particular y que la... la al menos sé que huyo porque amo O sea, como ese tipo de frases ¡guau! ¡Madre! A mí cuando me pongo romántico o sentimental El top se va
0: pero, ¿Algún, top a, no algún, eh, algún amante de soda me corregirá Pero si mi memoria no me falla eh, Habría que revisar eso No sé si ustedes saben el dato Pero parece que el, eh, las letras del, del álbum que es, es, un álbum, es un álbum que se llama Signos Signos Del año 86, si no estoy mal Sí, señor eh, lo, que, lo que cuenta un poco la historia oficial es que escribió todas las letras un, en una sola noche eh, de todos e, los temas.
2: Ese es como el, pues no sé si leyenda urbana, pero si sí el man, sí no, es que el, el tipo era un genio y digamos que el álbum Signos fue como el que le dio o le empezó a dar la madurez musical a Soda Stereo para todo el mundo.
0: Sí, y el, y el álbum que definitivamente los disparó hacia Latinoamérica, ¿no? Sí. Sobre todo el, Roma, el romance de Signos con, con un país como Perú, por ejemplo, es alucinante. Perú, o sea, yo creo que cada, cada país obviamente tiene una relación diferente con los, con los cantantes y las, y las bandas, pero parece ser que Signos, como que en Perú es una cosa, es, es un álbum que verdaderamente revolucionó mucho la época. Eh, y bueno, se presentaron en Lima y fue como y ahí arrancó un gran amor en, entre Soda y, y, y Lima profundo. Eh, pero eso cuenta la leyenda que, que parece ser que, que no tenían letras y, y en la noche, yo creo que bajo los efectos de, de una sustancia de esas bien, fiesta, ¿no? bien estimulantes, eh, como que escribió todas las letras del álbum. Eh, es, ¿qué, ¿Qué piensas de ese álbum, Sergio? ¿Te gusta o, o dentro de la discografía de Soda? ¿Cuál podría ser sí. como el álbum que más te, te funciona?
1: A mí a mí el que más me gusta es el dínamo el dínamo mm. o sea, lo, lo curioso es que yo oía el dínamo en esa época y no me gustaba tanto lo, me, pero me ha pasado como me pasa últimamente con, con la música que oigo que la revalúo y la oigo ahora y los grupos ahora suenan como sonaba el dínamo hace 28 años sí,
3: es que, entonces es le que que estaba, estaba
2: adelantado a la época pues porque no hay que, digamos, cuando se hizo el dínamo, esos sonidos, nadie se esperaba que eso fuera a sonar. Y no digamos mentiras, pues toda estéreo era Cerati y otros dos. Pues, o sea, sí. Sí, sí.
1: yo que fui te... al, al, a la gira, o sea, al, 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 al embeleco ese, antes de pandemia, de me verás volver, no. de me verás volver, no, sino de gracias totales. Sí, o era sea con
2: varios cantantes, ¿no? Pelea, o sea, es pero un
1: karaoke ¿verdad? con pantalla gigante y este par mamando gallo ahí, o sea, chupándole ¿tú? gladiola a ti. Lo que le digan o a sea, Andrés,
2: herido. vea, Andrés viene Kiss, pero viene Sin Paul Stanley y Gene Simmons. O sea, no tienen <risa> nada, nada. O sea, no es nada, absolutamente <risa> nada. Pero de esos álbumes de Soda Stereo que siempre tienen canciones así nostálgicas y mensajes ocultos y todo ese tipo de cosas, yo creo que Prófugos es una canción que, que siempre me ha marcado y curiosamente el inicio de Prófugos es rarísimo. Entonces, porque yo no sé si es sintetizador o, o qué es la cosa, suena rarísimo y yo me acuerdo que yo la ponía y yo no, que es esta mierda ¿no? y la he quitado. Después la empecé a oír y perfectamente se convirtió en eh, una de mis canciones eh, favoritas. De, de la discografía de Soda Stereo, que es muy
0: difícil decirlo, pero sí está dentro de mi top 5 de, de, de mejor Sí, en ese álbum también, eh, a mí, ese, a mí ese, ese álbum obviamente es un álbum muy, muy interesante. Eh, la canción que más te gusta a ti de ese álbum es Prófugos. ¿Cuál es la canción que te gusta a ti más de Signos, Sergi? ¿Tienes ¿Signos? claro? Signos. Signos sí, de la no? canción, ¿no? Okay. Sí, está Signos, sí. claro. Eh, sí, sí. Y a, a mí me gusta mucho una que se llama El Rito.
1: Oh. Oh,
0: sí, es una canción divina sí es tremenda eh, bueno ni Soda Stereo sin duda y bueno y dentro del dentro de dentro de, ya que estamos en el tema de Soda y que tienes este cuadro tan lindo detrás eh, y, la, y dentro de la discografía de Cerati así como que la canción tipo prófugos cuál es la que más te te engancha Uy, solista mi
2: madre
3: hay
0: muchas
2: pero digamos adiós de live vamos me parece una canción que Cero Toque, por ejemplo, esa es otra, porque okay. además la canto con un sentimiento y además así como la entrada de Prófugos no me gustaba, un oye adiós, dan, dan, dan. apenas entra, eso es un puño en la cara, o sea, eso entra por los guayos, esa canción, me parece, pero preciosa esa canción, o sea, es a una mí, cosa
1: sublime. A mí esa canción y ese álbum Ahí Vamos me acuerda mucho de los dos dándole cachucha en su carro a todo volumen, ¿no? Nos gustaba subirnos al carro y poner el ahí vamos el ahí completo, vamos, ¿no? Que y darle la vuelta al, el... al, al, al álbum en el carro. <ríe> el Qué buen álbum
0: ese, ¿no? Qué buen oh. álbum eh, eh, ahí vamos. Qué álbum tan, tan interesante. Yo creo que es un álbum de un punto muy alto, creativamente hablando. Y, y creo que, que no solamente porque es tan, tan, como tan colorido, tan lleno de, de, de matices y de tal. Que me parece alucinante. Yo, de ese álbum, bo, ese álbum tiene varias cosas interesantes, pero yo me quedo con una que es, es una, para mí es honda y profunda, que se llama Uno entre Mil.
2: Uf, preciosa, la 3.
0: Sí, días. la 3, la 3. Que es un homenaje a la muerte, sin duda, ¿no? Es un de homenaje claro. a la muerte total, ¿no? O sea, eh, Y es oscura. Sí, claro, es, es, es un poco la interpretación es un poco para mí es él hablándole a la muerte diciéndole espérate que todavía no es el momento y, y nos encontraremos ¿no? cuando, cuando sea el momento ¿no? yo creo que, que para mí es como ese cada uno lo interpreta a su manera pero, sí. pero creo que ese, esa cosa mágica la tenía mucho Serati ¿no? bueno, ¿qué más hay de, de, de este viaje de felicidad? hombre, me encanta mucho que en este, que en este, carro, que en este podcast que estamos grabando en vivo me parece divino que, es, que hasta ahora no ha pasado lo del bueno. Estamos hablando de música y le estamos pasando sabroso. Eh, ¿qué más? No, no hablo más de eso porque de pronto te llega. <risa> ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más hay, digamos, otra de esas canciones? Pero hablas bueno, dos últimas para ir cerrando en las esta dos, ruta de la felicidad.
2: Bueno, una de las bandas, obviamente, y ya uno se va poniendo más eh, gronchero. Eh, hay una canción de Alice in Chains, que se puede decir que, bueno, Alice in Chains para mí es una obra maestra, todo Alice in Chains, pero hay una en especial que puede ser una muy comercial, lo acepto, pero a mí me llega mucho, que se llama No Excuses. Esa canción, porque además de esas canciones de, que son de Alice in Chains, eh, densa, es lenta, pero es armoniosa al mismo tiempo, y hay una parte al final, que es la última estrofa de la canción, eh, But I Love You Anyway, cuando dice esa parte, a mí eso me parece que la saca un home run así, bases llenas, Yankee Stadium, en esa parte que para mí es cuando explota la canción. Y esas canciones que a mí me llegan, rockeras, porque a mí todo el rock me ha gustado toda la vida, eh, como una banda como Alice in Chains, hace que el TOC se vaya lejos, lejos, o sea, que no, no exista el TOC. Qué, ¿qué,
0: ¿Qué piensas de la onda, digamos, de, de todo este movimiento? Eh, ¿Crees que fue importante para el rock? ¿O crees que fue solamente como un aleteo
1: no, y pasó? No, no,
2: no. Para mí fue muy importante eh, porque veníamos ya del, del hard rock y veníamos del glam rock y los peinados así de peluquería, y toda la cosa, y un señor un día con una banda, hicieron una banda de tres personas y empezaron a hacer un disco, empezaron a hacer música, pero en el 91, exactamente, cuando se conoció el Nevermind de Nirvana, todo lo que veníamos conociendo se acabó, eso ya se acabó, o sea, Nirvana, aunque ya tenía álbumes antes del Nevermind, pero se conoció con el Nevermind. Eh, acabó el solo de guitarra y acabó las explosiones de Van Halen a propósito de la muerte de Van Halen y los grandes shows de conciertos y motos y Tommy Lee tocando en una jaula nada, la mierda eso vamos a hacer música y vamos a darnos en la mula, ahí sí y sacó Kurt Dave Grohl y Chris Novaselic, tres huevones con jeans, camiseta y dándole a esos instrumentos pues entonces, para mí sí fue un cambio importante. El, yo creo que era un cambio que tenía que pasar, porque si no volvemos a lo mismo de AC, dice que lleva 30 años haciendo la misma canción, ¿no? Entonces, Poison, Skid Row, Modly Crew, no, no, a la mierda, lleguen otros, otros. O sea, que no. llega ahora? Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, ¿no? Eh, y fue algo muy importante y fue algo que marcó para mí el rock, pero brutal, digamos que... No, y
1: y yo creo que no solo marcó como el rock y la música, sino que el grunge representa un estado de ánimo. O sea, todos los que crecimos en esa época, yo creo que en parte tenemos un temperamento muy grunge, ¿no? Que es como, en mi caso, que es como muy del desencanto uh -huh. eh, metódico, como le digo yo, ¿no? Que es como no, no ser excesivamente positivo. Y yo creo que eso uno se lo heredó mucho a esas formas de de ver el grunge, pues que ya uno no lo interpretó como depresión, sino que tal vez como cierto desencanto y como desapego a ciertas cosas románticas en ciertos casos que, que, que pegan, entonces yo creo que no fue solo un movimiento musical sino sí. cultural y habló de los 90 que eran, que, eran que, 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 venían, que vendían ese sueño americano los gringos y, y sale Kurt Cobain y dice, no pues revaluemos esto que no somos tan felices como nos pintamos tenemos problemas, las estrellas de rock sufrimos como, como otras y le pegaban al, al adolescente que estaba viviendo eso pero y además, a los que nos gustaba la marginalidad, ¿no?
2: Además del adolescente, en esa época que éramos adolescentes todos, a nosotros nos gustaba, digamos, ese tema, pero con agresividad, ¿no? Porque si uno ve estrellas sí. de ahorita que son así, Parkas, Down, como Billie Eilish, por ejemplo, esas vainas, eso no tiene nada de agresividad si usted tiene rabia y está mamado y es adolescente y oye pues obviamente uno iba a decir ¡Wow! ¿Qué es esta mierda? ¿Esto es lo mío? Y pues lo que dice Sergio también tiene toda la razón. Uno es muy gronchero. Pues yo soy muy gronchero. A mí que me gusta el rock y Kiss y AC/DC y todo, pero uno es muy gronchero, total.
1: Y era la discusión que teníamos también con un amigo en común, con Diego Sáenz, que yo le decía, es que el rock el rock ahora es más de pose que, 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 y no pertenece a la contracultura o sea, eso sí era verdadera contracultura, como lo fue Motley Crue de otra manera, pero el rock de ahora es como el rockero de pose que pues no les fluye tan natural y que quiere que lo oigan mucho y, y, y le hace falta al rock como crear esa base de nuevo que era el bar de abajo para después volverse mainstream creo que tiene que volver a ese ciclo que no lo han hecho y lo están comercializando como pop y el rock tiene unas características que no pueden ser comercializables como pop si uno lo mirara desde el punto de vista solo de mercado. Sí, lo,
0: lo que pasa es que en este momento es muy difícil exigirle a las bandas, eh, digamos, comercialmente algo más de profundidad. Eh, tristemente, un poco por lo que, por lo que, pues, por las, por los tiempos en los que estamos viviendo es es bastante complicado, digamos, estamos en el periodo más banal de la historia de la humanidad, donde cualquier atisbo de experimentación y de profundidad ya es rechazado porque les obliga, digamos, al público a pensar un poco más. Por eso creo yo que para encontrar, digamos, estos genios, porque esa es la otra que también me parece... Sí, hay genios en la música en este momento y sí hay grandes experimentadores. Lo que pasa es que están muy relegados, están muy ocultos. Hay que buscarlos como diamantes en, 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 en una mina, digamos. Pero definitivamente, eh, porque lo normal, digamos, mientras anteriormente uno veía dentro del rock bandas que eran masivamente, eh, digamos, exitosas, pero que además proponían, o sea, no sé, estoy pensando en Genesis o estoy pensando en Super Trump o estoy pensando en un poco más atrás, ¿no? Queen, Queen o estas bandas que a mí Queen más no me gusta, pero digamos más, pero que accedían a lo, a lo comercial con propuestas yo, a mí no me gusta Queen, pero yo no puedo negar que Queen evidentemente buscaba cosas mezclaba el tema de la cosa de la ópera de, eh, jugaba un poco a, a meterse por, por, por mil lados y, y en ese sentido aún así funcionaban o sea, lo más jodido de todo era que funcionaban y vendían muchos álbumes hoy en día eh, alguien llega a hacer una cosa de esas y todo está tan sectorizado también que, que es evidente que dentro de la banalidad y, y el tema del nicho, que cada vez es más nicho eh, eh, es bastante jodido encontrar masivamente una banda que experimente tanto como experimentaban el, las bandas de grunge o incluso las, las bandas de rock progresivo de rock, no rock industrial, es, es bastante jodido pero no quiere decir que no haya no o sea, a lo que voy es que sí se encuentran o sea, hay bandas no sé si alguno tiene en la cabeza una de esas bandas escondidas que probablemente no tienen el gran éxito comercial pero, me, que, pero que proponen cosas interesantes, yo, yo arranco con una dale, dale, que le, dale tú ¿con cuál?
2: Son dos, dos personas eh, Estilo White Stripes uh -huh. Se llama Royal Blood Ingleses
1: oh, Es una bandota bro.
2: Que es bajo y batería
1: nomás La apunté,
0: o sea Royal Blood, de, como de sangre re, Así, real Ok, apunta, ahora apunta a la mía Que seguramente la conoces Yo tengo otra Que, que se llama Metronomy
1: Sí, claro oh, también.
0: Pues, Ya me parece tremenda o sea sí, sí. A, a, los últimos álbumes me parece que han, que han patinado un poco comparto uno con un amigo en común de los tres que más amigo de ustedes que mío pero igual lo conozco y lo estimo que se llama nicolás camacho que es un tipo que, 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 que le atrae bastante el tema de metronomy y me parece que es una bandota también me parece que experimenta juega busca y creo que hace cosas muy interesantes pero, pero viste que hay que encontrarlas o sea, sí. hay que buscarlas y encontrarlas y, mm.
1: y sacarlas este y tengo... ¿Cuál? Se llama Johan es una Esa bandota es la iglesia. propone
0: <risa> 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 no, pero, está, estamos hablando de grandes bandas no estamos hablando de la banda es que ya, ya es, un, es. Este es el Olimpo, este es el Zeus sí, es del, otra del otra rock eh, claro entre otras cosas le estoy debiendo a Sergio eh, <risa> especial con Johan que me parecería divino como hacerle un homenaje a la banda en este carro de mula eh, y, no, y nos quedaba una nos queda una, una, una canción, la sí. última con la que cerramos
2: y esta canción eh, fue digamos la que me reveló ¡Me putas no van a pegar más en el colegio eh, <risa> se acabó el bullying porque yo estoy acá y oyendo esto me hace más hombre y es Walk de Pantera. Oh. Entonces, conozco yo el Vulgar Display of Power. Y yo digo, que es esta vaina? A ver, por favor, quedé enganchado con Pantera. Todos, Parvillón, Driven, el Cowboys, el Vulgar. Todos, todos, todos. O sea, ahí quedé enganchado. Pero digamos que la que me abrió el paso para... Eh, es, eh, para conocer Pantera y para sentirme y como me siento así, pues no hay talk que valga. Y me siento así y uno se sienta así tomando cerveza Walk de Pantera. Nos bueno,
1: la hemos fiesteado bastante uh. Walk de Pantera. Antes de la oír la reminiscencias, oímos walk de pantera. Que,
2: eh, eh, exacto, es que, exacto, lo, es lo que, vean, se fueron a dar cuenta los cuare, las 40, eh, walk de pantera, prófugo, reminiscencias, ¿so hay de todo.
0: La valentía, te la, la reitero y la respeto profundamente. Gracias. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de, 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 de atornillarse los testículos y mandarse a decir, este soy yo desnudo y aquí estoy y esto es lo que soy. Y por otro lado, agradecerte en nombre de todas las personas que lo tienen y que lo padecen y que no tienen esa valentía de poderlo expresar. Y tú hablabas algo muy bonito y es, eh, fuiste un tipo bulineado en el colegio, pero también cuántas personas eh, son víctimas también del bulineo y de la risa que, que en algún momento puede parecer divertido para los demás, pero que es, que es lo que carga un gran sufrimiento. Y que, y, que, y, que, y que con ese parlante que que abriste, eh, me parece que le das a la gente un poquito de bálsamo, ¿no? de, de tranquilidad, de, de sosiego. Y eso me parece que es impagable. Yo creo que dejaste para el mundo del, de los, ¿qué será? ¿Toqueros? ¿Me estoy inventando un término Creo sí. que dejaste, creo que dejaste un, un tre una tremenda cama colchada frente al mar donde ellos se pueden posar y, y descansar un poco a veces esa, esa angustia desde aquí de Carromula Mula te, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos que nos hayas acompañado en una noche de viernes que sabemos que normalmente son noches para parejas y para otro tipo de, de cortes, ¿no?
1: y no solo eso eh, yo creo que lo hemos hablado en privado con Sarria que yo le decía que no solo es el hecho de confesarlo sino que es el hecho de o sea que él ya una carga doble y ha logrado tener un trabajo una vida de pareja una vida o sea si él no nos contara que tiene un toc y, y parecería que lleva una vida absolutamente normal como si la procesión y sus obsesiones y sus vueltas fueran como la procesión va por dentro ¿no? pero y él no tenía la necesidad de contarlo y lo hizo y fue valiente y en medio de esa vida que se ve tan normal contar algo en teoría anormal, tiene una gran dosis de, de heroísmo y como amigo se lo admiro bastante pues muchas gracias Sergio,
2: gracias Andrés también por la invitación y por las palabras tan chéveres y pues bueno no tan bonitas y me encantó estar acá y por supuesto la idea de esto, del talk y del podcast y de estos espacios, pues sí, la verdad quiero ayudar a la gente porque es una vaina eh, que hay que pararle bolas, los trastornos mentales hay que pararles bolas
1: y para esto, cerrar una última pregunta eh, ¿por qué le dicen fritín?
2: eso me lo puso me lo puso el señor Sergio Borja cuando le decía diga bueno o no dije esto, me decía ¿qué le dio? le dio un
0: es ese es, ahí está el sello borgiano esto es una cosa que perdurará por los siglos de los siglos recuerden que diga bueno está en todas las plataformas ¿verdad?
2: todo, Spotify, Deezer, todo, Apple News, todo todo, todo
0: está. entonces yo creo que la tarea es que primero uno, oigan, diga bueno todos los capítulos y después disfruten este carro de mula con nuestro invitado de hoy te agradezco muchísimo Dios Sergio, un abrazo también para ti y nos estaremos viendo
1: los quiero un abrazo mucho.
2: Mucho.
0: gracias adiós chao chao